0: Du
1: lytter til P1. har kamat
2: Stemmen tilhører David Ben-Gurion, Israels første premierminister. Den 14. maj 1948 proklamerede han oprettelsen af staten Israel. Det, som for mange jøder var noget nær et mirakel blot få år efter holocaust, blev for palæstinenserne til al nakba katastrofen. Her 75 år senere synes der stadig ikke at være en ende på konflikten mellem Israel og Palæstina, noget som de seneste ugers blodige begivenheder i Gaza og Østjerusalem vidner om. Hvad betyder 1948 for jøder og palæstinensere i dag? Hvad er det for en historie, man typisk hører på hver side af konflikten? Og hvordan fletter politik og historie sig sammen i den kamp, begge parter anser for at være retfærdig og nødvendig? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen i studiet til vores to gæster. Lajal Frejje, mellemøstkorrespondent for Vigandavisen med fast base i Istanbul. Lajal har palæstinensisk baggrund og er uddannet journalist fra Roskilde Universitet og har tidligere skrevet freelance for danske, norske og svenske medier. Og ved siden af Lajal sidder Jonathan Hamad, Ph.D.-stipendiat i filosofi fra CBS- Sidvær projektleder i Jødisk Informationscenter og underviser på Dansk Jødisk Museum. Jonathan har også studeret mellemøststudier på Tel Aviv Universitet og har skrevet fast i en længere periode for Kristi Dagblad. Velkommen. Tak. tak. Vi mødes på et tidspunkt, hvor spændingerne er... Ganske skærpet efter gensidige angreb, der har været israelske raketter mod Gaza, palæstinensiske skudattentater i Jerusalem i begge tilfælde, adskillige dræbte og såret på begge sider luften, af tyk af beskyldninger og vrede, og der er som altid krav om hævn og hårde metoder. Inden vi går ned i, äh, graver os ned i historiens muld, så synes jeg lige, at vi skal bruge et par ord på den aktuelle situation, samt måske nogle personlige overvejelser om identitet og tilhørsforhold. Jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Lajal, som jo øh, altså både har palæstinensisk baggrund, men også dækker konflikten. Du har også været i Israel flere gange. Hvordan påvirker det dig at læse om de blodige træfninger mellem israeler og palæstinenser?
0: Jeg tror ikke, det påvirker mig mere end andre konflikter gør. Jeg har en meget professionel tilgang til det. Jeg dækker hele regionen. Jeg dækker hele Mellemøsten. Jeg har skrevet meget om Syrien også, for eksempel. Så når jeg læser om, hvad der sker i Israel og Palæstina i øjeblikket, så er det meget med en professionel tilgang til det, og jeg prøver ikke at gøre det til noget personligt, fordi det gør mit arbejde ret svært. Mm -hmm.
2: Men selvom du prøver ikke at gøre det til noget personligt, og du jo har hvad skal man sige, den, den journalistiske øh, vinkel på det, har, kan du så undgå et eller andet sted at komme til at vælge side?
0: Jeg vælger meget bevidst ikke side. Øh, Især fordi, jeg har palæstinensisk baggrund. Øh, fordi hvis jeg først begynder at gøre det, så øh, kan jeg ikke dække den konflikt. Så det er meget, meget vigtigt for mig. Jeg er meget bevidst om den baggrund, jeg har. Øh, jeg er nærmest mere bevidst om det, end når jeg dækker andre konflikter. Øh, nej, ikke nærmest. Det er jeg. Mm -hmm. Det er jeg meget, meget bevidst om.
2: Ja, jeg vil også give dig et lille, som læser af dine artikler i Vigandervisen, vil jeg også give dig et lille flueben. De er meget øh, værdineutrale, øh, som god journalistik skal være. Jonathan, for dit vedkommende, du dækker jo ikke Mellemøsten som øh, Lajal, og i den forstand måske mere fri. Altså, hvordan påvirker det dig, når du øh, læser for eksempel om, at øh, et antal troende er blevet skudt af en øh, ung palæstinensisk øh, attentatmand i østjerusalem.
1: Jamen, det, der påvirker mig mest, er, at det ikke påvirker mig så meget længere. Altså, det faktum, at, øh, at undtagelsestilstand er blevet en hverdagssituation dernede, der er jo ikke noget nyt i det, der sker i den her omgang. Det skete også for et år siden og for fem år siden. Øh, og det påvirker mig en lille smule, at, øh, at det simpelthen er hverdags. Altså, du bliver immun for så vidt? Jeg ved ikke, om jeg blevet immun over for det, men, øh, men det er ikke en stor nyhed for mig, at, øh, at sådan nogle konflikter de opstår. Nej,
2: og man kan sige, at de, de forgangne par år har også vist en øh, opskruet skala af, af vold og gensidige hævnangreb. Øh, så man kan sige, at vi er, som læsere og måske som mere eller mindre indvidet i den her konflikt, vant til det, desværre. Men kan du undgå, ligesom Lajal, øh, at være intydig og, og sidde og, hvad skal man sige, knytte næven
1: når øh, israelske raketter rammer Gaza og sige, godt, så fik de den? Det synes jeg ikke, jeg gør... Øh... Jeg tror, at øh, en af hovedårsagerne til den her vedvarende konflikt, det er, fordi vi er for entydige. Øhm, og jeg tror, at i den nuværende situation, der øh, er jeg blevet manet til mere senderalsagelse i forhold til den nye regering. Israel har haft øh, fem valg inden for de sidste fire år, og det tyder jo på øh, noget instabilitet internt. Så, øh, så jeg synes, at, øh, at det mener mig til at forstå konflikten, konflikten i, i den... Kon, kon, øh, i en større kontekst, mm -hmm. egentlig, og, og ikke, ikke at tage indsydig side i, i, i den. Det vil jeg kalde en, en god start, trods
0: alt. Jamen, jeg synes egentlig også, når man har rejst i, i Israel og Palæstina, så synes jeg egentlig også, at man har været meget mere nuanceret i sin forståelse af konflikten i øh, de to øh, befolkningsgrupper, end man egentlig har er, øh, når man, hvis man har åbnet øh, vestlige medier. Mm -hmm. hvad, hvad tænker du på med mere år? nuanceret? Jamen altså det, som Jonathan selv siger her, det her med, at øh, han er ikke øh, ligesom entydig i sin altså, øh, dom, kan man måske godt sige, øh, længere. Øh, men det her, min opfattelse er, at det har man. Det er der mange øh, israeler i Israel, der heller ikke altså, har været tidligere. Mm -hmm.
2: Og hvad med på palæstinensisk side?
0: Det samme. Øh, men det kommer jo øh, selvfølgelig også an på, hvorhenne mm. du er. Øh, ja, er du på Vestbreden? Er man nogle gange lidt mere kritisk over for Israel? Men det er også fordi, at man oplever det her med, at man for eksempel ikke bare kan rejse ud af... Øh, hvis man bor i øh, Ramallah for eksempel, mm -hmm. man ikke bare tage til Jerusalem, hvis du ikke har nogle særlige papirer og sådan noget. Så er man på
2: besat området. Præcis. Jonathan... Øh Altså, der bliver talt meget om, vi kommer også i afslutning af programmet, skal vi tilbage til det aktuelle, men, men lad os lige runde den del nu. Altså, der er jo blevet talt meget om de senere år, nu talte du også om et antal skiftende israelske regeringer, at fredsfløjen, hele den gruppe, som ikke nødvendigvis var sådan guitarspillende, pisniks, men folk, som gerne ville en, en tostatsløsning, at de er forsvindende få i Israel, og at der er opstået en disillusion, og de religiøse kræfter, mange af dem jo altså godt til højre for midten, har vundet indpas. Så oplever du, at der i Israel, når du nu taler om din egne, i virkeligheden, dit eget skuldertræk, fordi du er så vandt til det, at der er en lignende disillusion og en... Og en øh, altså, at man bare har vant til det, sådan det er, desværre.
1: Ja, så sindssygt som i sidste uge snakkede jeg med en, en israeler i Danmark, som, øh, øh, som underviser i Danmark, og øh, han prøvede at se, om han kunne få fat i et øh, europæisk pas. Han var simpelthen blevet så træt af det, at, øh, at øh, han så ikke nogen fremtid i, i Israel. Og man kan sige, øh, smolani og være venstreorienteret i Israel er et, øh, et bandeord. Øh, så, de, så, så den venstrefløj, som Israel ligesom er blevet oprettet på baggrund af, den er forsvindende lille nu, og har ikke nogen reelt politisk magt. Og som
2: Ben Gurion, som vi hørte indledesvis, sådan set er en personificering af. Nå, det, det kommer vi til. Øh, lad os gå lidt mere historisk til værks. Din bedste bedsteforældre, blev fordrevet i 1948 i lighed med 750.000, måske 800.000 andre palæstinensere. Og dine forældre, som jeg forstår, der er opvokset, ligesom mange andre palæstinenser, i flygtningelejre i Libanon. Der er også store palæstinensiske lejre i Jordan. Inden dine forældre så kom til Danmark, hvor du er født. Hvad betyder, sådan helt overordnet, hvad betyder Palestina for dig?
0: Jeg tror, Palestinas betydning for mig har ændret sig øh, fra barndom til teenageår til voksen. Øh, som, som barn var det en, et utopisk land, hvor øh, de fortællinger, man har fået... Berettet af sine bedsteforældre og forældre øh, handlede om øh, et, altså, det perfekte liv Mine bedsteforældre mine bedste var landmænd, og de havde gård øh, med heste Og,
2: og, og hvor I? i Palæstina var det?
0: Jamen, det er øh, op nord på grænsen til Libanon Det var derfor, at de endte i Libanon i sin tid øh, I en landsby, der hed Al-Kholisar Men som i dag hedder, og du må du rette mig, Jonathan, Hvis jeg udsætter det forkert Kiriat øh, Shmuna, Qiriyat Shmuna hedder, ja Ja, du ligger. Fedt. Øhm, øh, så det var det. Øh, det var den historie, som jeg øh, kendte til som barn. Som voksen kan jeg jo godt. Altså nu er jeg også lidt der har sådan en kritisk tilgang til ting. Øhm, kan jeg jo godt altså, være sådan lidt skeptisk om, hvor perfekt et liv har mm. det været, og hvor utopisk har det været. Ja.
2: Men altså, der er jo en stor, det ved vi jo, det har du jo også skrevet om i blandt blandet dels fortrinlige essay i vikkernevisen, der er jo en stor sorg forbundet med ja. fordrivelsen. Ja. Har din øh, familie, dine bedsteforældre for eksempel, i lighed med mange andre palæstinenser, gemt det originale skøde og den gamle husnøgle og sådan andre artefakter, der minder dem om, hvor de kom fra i det perfekte liv?
0: Nej, for de nåede ikke at få det med. Og det er også en del af historien. Altså det her med, at der er, vi, vi, vi har ikke noget som øh, vi har ikke noget fysisk tilbage på den måde, som man sådan kan kigge på og sige, at det var nøglen til, til øh, den gamle gård. Øhm, og derfor så har det også været forbundet ret meget med sorg, den her fordrivelse. Så det er også en del af den palæstinensiske øh, historie, jeg bærer på. Det er, øh, den er sorgfuld.
2: Mm -hmm. Jonathan, øh der kan man jo godt Nick, genkende og sige, det er jo også en, en del af en jødisk fortælling, men måske ikke i forhold til Israel, fordi der er oprettelsen af staten Israel, hvis vi også tager Ben Gurions øh, øh, proklamation, det, det, det er jo en sejr. Din far er israeler, det er derfor, du øh, det er her i dag, og det er derfor, du blandt andet taler hebraisk, øh, men din fars familie har rødder i blandt andet Central- og Østeuropa, så hvilken tilknytning har du til Israel?
1: Ja, for det første, så vil jeg sige... Jeg Eller næsten...
2: følelse har vi i til Israel, nærmere spørger?
1: Jeg kan næsten dufte de der øh, appelsiner fra dine øh, bedsteforældres øh, gård i, øh, i Nordisrael. Øh, og, øh, og jeg er vokset op med en øh, meget stærk tilknytning til Israel. Det har været mit andet hjem. Det har været mit andet sprog. Det har været øh, et land, som mine bedsteforældre har været med til at oprette og forsvare. Og øh, jeg hører dagligt israelsk radio og israelsk musik, og... Øh, og jeg vil sige, at det udgør en stor del af min identitet. Og jeg tror, som barn var vi i Israel hele sommeren, alle årene, jeg har boet der, jeg har studeret der. Og i lighed til Lajal, så synes jeg også, at jeg med årene, som jeg er blevet voksen, har fået et mere nuanceret billede på, hvad det er for et samfund. Det er et dejligt sted. Jeg elsker at være der. Men det er også et hårdt samfund. Det er et økonomisk trykket samfund for mange, der er stor økonomisk ulighed, der er racisme, øh, og mange forskellige ting. Og sådan
2: set må jeg lige spørge ind også intern racisme.
1: Det, det, det er jo egentlig det, det, jeg mener. Altså, øh, det er jo en øh, mangefacetteret og øh, multikulturelt smeltedeale øh, med mange forskellige minoriteter. Og øh, det er et konfliktfuldt land, og det er både noget, der giver energi og øh, forskellige perspektiver, men også øh, roet til mange konflikter.
2: Mm -hmm. Lajal, øh, i 2015, da du øh, endnu var journaliststuderende på øh, Roskilde Universitet, der skrev du en kronik til information om, hvordan du på egen krop havde oplevet den diskrimination og undertrykkelse, som øh, mange palæstinenser, selvfølgelig især i de besatte områder, lever med til daglig. Øh, hvad var det, du oplevede på dine rejser i overskriftsform mellem Palæstina og Israel, som var diskriminerende?
0: Jeg oplevede, at der var en kæmpe forskel, når jeg rejste alene, eller når jeg rejste med palæstinensiske venner. Der er den her episode, som jeg husker sådan ret, øh, øh, ret godt, det er, at jeg øh, er på vej fra Ramallah på Vestbreden til Jerusalem med en veninde, som faktisk er israelsk araber. Så altså, hun er araber, men hun har israelsk pas. Øh, og da vi tager den her tur, der skal vi krydse... Og dem er der,
2: undskyld, i dem er der små to millioner i
0: og da vi krydser grænsen, der skal man gennem sådan en checkpoint. Vi sidder i en bus, og så kommer der en israelsk soldat op for at tjekke, pas og sådan noget, fordi hun er araber, så skal vi stå ud og gennem sådan en sikkerhedstjek. Og det var varmt, og palæstiner er der måler i august, og det er virkelig, virkelig ikke fedt vejr. Og der er og der er kø, og altså alt det der. Og så tager jeg turen alene på et tidspunkt, og så får jeg lov at blive siddende i bussen, mens alle de andre palæstinenser i bussen simpelthen stiger stier ud. Øhm, og jeg husker, huske, at den episode har sat sig i mig, den uretfærdighed, at jeg fik lov at blive siddende. Jeg fortroede nemlig, at jeg ikke bare stede ud sammen med de andre. Det var jo
2: øh, bidepasset.
0: Ja, det var det. Øhm, og hele sådan behandlingen af den soldat, som kigger meget sådan surt på mig og, øh, og siger, at... Øh, Altså, worry are you from? Fordi mm -hmm. altså, jeg er jo mørkhåret, jeg, jeg ligner jo ikke en dansker, vel? Øh, og så siger jeg Danmark, og så smiler han og så, åh, Danmark. Og så får jeg et sødt smil, og jeg får bare lov at blive siddende. Og det var sådan en meget tydelig diskrimination, øhm, som man ikke, som jeg ikke havde oplevet tidligere. Ikke?
2: Og Jonathan, den diskrimination og i det hele taget de spændinger, som man jo oplever, når man opholder sig lidt i Israel, særligt hvis man kommer rejsende fra de palæstinensiske, de besatte områder, men også når man befinder sig i Israel, kan du, altså, hvordan oplever du den? Du har jo en tilgængelighed i form af sproget og familien, så oplever du det også på den måde, eller er det noget lidt fjernt der, der egentlig ikke vedrører dig, når du er i Israel?
1: Jo, det vedrører mig, men jeg er privilegeret, jeg oplever det jo desværre, desværre det heldigvis ikke, eller hvad skal man sige. Øhm, da jeg studerede på Universitetet i Tel Aviv, var der palæstinenser fra Vestbreden, der også studerede, der den en stor gruppe studerende fra Palæstina. Og det tog dem rigtig lang tid at komme til universitetet hver dag, så jeg har ligesom blevet i nogle af de diskriminationer og problematikker, der er øh, for fri bevægelighed og andre former for diskrimination. Så jeg er bevidst om, at det, det foregår i højste grad.
2: Mm -hmm. altså, noget af det, nu er det jo ikke fordi det her er et mailingsprogram, og I sidder også civiliseret, og vi har kaffe i, dårlig kaffe i glasene og så videre men, men, men noget jeg er interesseret i, fordi I tilhører jo hvad skal vi sige, nogle, nogle grupper, hvis vi skal gøre det lidt kategorisk, som også har det notorisk meget svært med hinanden, ikke mindst i Israel, så noget af det handler jo om, hvilke historier man fortæller om hinanden, hvordan man gør den ene til altså ens absolute fjende. Og noget, jeg i den her sammenhæng selvfølgelig i vores historieprogram er interesseret i, det er, hvad man egentlig hører om den anden part. Så jeg kunne tænke mig at spørge, Jonathan, altså, Lajals familie er blevet fordrevet i 48. Det kunne i princippet være din farfar, som har tilhørt den milit, der har været med til det. Hvad har du egentlig hørt om Al-Nakbar- katastrofen i dit jødisk-israelske hjem?
1: Ja, vi har aldrig lært i mit hjem, at vi skulle have palæstinenser eller araber. Og, øh, og når vi har hørt om katastrofen, så har vi hørt om Shoah. Det vil sige den jødiske katastrofe om anden Verdenskrig. Vi har aldrig hørt om Narhba. Øh, det er ikke noget, der er blevet talt om. Så jeg har aldrig fået et indblik i den kamp eller de lidelser, som palæstinenserne har. Og det gælder også generelt, generelt for det israeliske skolesystem, øh, at det er ikke et perspektiv, man har. Så som jeg kan sige, jeg er fattig på det perspektiv og ved faktisk ikke særlig meget om det andet, end hvad jeg kan læse i historiebøger.
2: Jeg ja, så det kan jeg lige sparke ind, for man kan selv finde det på uh, YouTube. Uh, Har Aritz, den israelske avis, der på en måde er en slags til politikken, lavet for nogle år siden. En rundspørger uh, gik rundt med et videokamera og spurgte forskellige ved stranden i, i Tel Aviv. Uh, hvad betyder Al-Nakba? Og alle stoppede op som, hmm, det er vist nok noget arabisk, betyder det, uh, er det en helig dag. Er det, er det et fodboldhold, var der en, der sagde? Det var helt tydeligt på nær et par ældre. Jeg var lige ved at sige tydeligvis meget venstreorienteret med slidt korporatøj. Så vidste israelerne der faktisk ikke, var Al-Nakba var. Da det så blev forklaret, at
1: det er knyttet til 1948, så er ah ja, okay. Men det er jo også fordi, at nu snakker vi om narrativer før, vi kalder jo den begivenhed noget helt andet. Vi kalder det Jomhatsma'ut, uafhængighedsdagen. Det er, vi, vi fejrer dagen. Øh, og man kan sige, at der er en, en række historiske hændelser og facts, som øh, henholdsvis personlænserne og israelerne selekterer fra, for at skabe en historie om, hvad der er sket der. Og de historier er... Øh, det er ikke sådan, at den ene er sand og den anden er falsk. Det er to forskellige måder at give mening til på. Præcis. Og, 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 og fra et israelsk perspektiv, så er det jo øh, en glædelig hændelse, at jøderne endelig fik øh, selvbestemmelse efter 2.000 års eksil kunne tilbagevende og blive selvstændige i deres eget land. Så vi, vi fejrer en dag, som, som palæstinenserne øh, begræder.
2: Og lad os, vi skal selvfølgelig nok komme til det begrædelige ved den dag, øh, set fra et palæstinensisk synspunkt. Men jeg har jo godt tænke mig lige at spørge, hvad, vil man, hvad, hvad har du måske i dit eget hjem, eller mere generelt, hvad vil man i et palæstinensisk hjem høre om den jødiske katastrofe, altså Shoah eller Holocaust? Har man det perspektiv med, at der også er en jødisk lidelse i, i den her fortælling?
0: Ja, men det er jo selvfølgelig ikke alle palæstinensiske hjem. Altså, der meget, det kommer an på, hvilket hjem du kommer fra. I nogle hjem, der hører man også om det. Men i andre hjem, der handler øh, Israel, og det at være jøde, øh, altså, det, det er... For altså, israel jødedommen, øh, er en palæstinensisk fjende. Um
2: Og det er ikke. Altså det er Israel og jødedom, det er ikke sionismen, altså en politisk ideologi, knyttet Jamen, det til det Det jødiske. er problemet,
0: ikke? Altså, hvis, hvis vi kigger på en, en af grunde til at den her konflikt, altså er så svært at løse, det er jo på begge sider. I nogle hjem har man øh, reflektion og historie og historiebøger og forståelse for hvorfor og hvordan og alt det der. Og så er der også bare nogle hjem, og det er måske især i de hjem, hvor øh, familier øh, er boet i flygtningelejre, de har ikke fået nogen uddannelse. De eneste, de forstår, om Israel, det, er, det betyder fordrivelse, og det betød at nu, bor, nu har jeg, jeg er vokset op i en flygtningelejr med usikkerhed og, og fattigdom. Øhm, og så er det bare svært at få de der nuancer og forstå historien. Så hvis du vokser op med forældre, der kun har det med så der kun har flygtningehistorien med sig, så får du ikke det fulde billede, og så, 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 så bliver Israel et, kun et billede, fordi det Israel har betydet, det har betydet øhm, sorg, og det har betydet lidelse. Ja.
1: Ja. Og, og måske lige for at vende tilbage til den der nakbar, så hører vi faktisk i israelske og jødiske hjem om, om en anden arabisk nakbar, det er den million jøder, der boede i arabiske lande. Så, så vi er gode til ligesom, at vise nuancerne i vores egen fortælling, ja. men ikke fra den anden side. Præcis. Lajal,
2: øh, i et essay i Viggenavisen øh, har du skrevet om, at du har på sin vis undersøgt din egen identitet den palæstinensiske, og måske mere generelt eller sådan generisk, og du har blandt andet skrevet, nu citerer jeg fra teksten, jeg har nogle gange tænkt på, at det er hullerne i min familiehistorie, der er skyld i min konstante restløshed. Jeg løber ofte rundt med en følelse af, at der er en del af mig, jeg ikke forstår, så jeg er hele tiden i bevægelse, på jagt efter et nyt mål, at stræbe efter, aldrig tilfreds. Hvordan er den restløshed, den øh, uro, knyttet til din families historie?
0: Det er flygtningementaliteten. Jeg er ikke flygtning. Jeg er født i Danmark, og jeg har haft et dejligt og roligt øh, liv. Men mine forældre var flygtninge, og i det går der noget i arv. Øhm, en form for... Ja, restløsheden går på en eller anden måde i arv. Jeg har talt med palæstinensiske venner om det, som kan genkende det, som siger det samme. Øhm, og der er ikke nogen af os, der kan sætte, altså kan, 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 så sige, jamen det er derfor, eller det er det her, jeg har oplevet. Der er bare et eller andet, der mangler, øhm, og som jo i virkeligheden er en af grundene til, at jeg skrev det essay for jeg prøver på at finde svar på, jamen, hvad er det så, der mangler? Mm -hmm. øhm, ja.
2: Og lige præcis det, Lajal taler om, Jonathan, tænker jeg også er kendt fra en jødisk og selvfølgelig israelsk synsvinkel. For nogle år siden, ja, en del år siden, intervjuede jeg øh, den israelske forfatter, Lisi Doron, øh, og begge hendes forældre øh, Holocaust overlever, og hun talte fuldstændig Øh, altså det er som at høre, Lajal, Hun talte om restløshed. hun talte om indre uro, og det tilskrev hun så traumet fra nazisternes forsøg på at tilindegøre jødisk liv og kultur i Europa. Så kender du i kraft af din familieshistorie også til den nedarvede smerte,
1: Lajal taler om, altså syndromet? Ja, jeg kender det både fra min familiehistorie og fra min kulturhistorie, kan man sige. Jeg er et, øh, et led i kæden længere væk fra, fra, fra flygtningen med min farmor, og, og min bedste forældre var... Øh, øh, offre for Holocaust. Min farmor overlevede Auschwitz som, som den eneste i hendes familie. Hun havde en bror, der kom i en arbejdslejr. Men ellers blev hendes familie myrdet øh, i Auschwitz. Og øh, hun var statsløs flygtning i Europa og kom til Israel i 48 og vendte aldrig tilbage til Europa, efter det hun døde i, i, i 98. Øh, og min farfar øh, min far var fra Budapest, Ungar, prøvede at assimilere sig. Hans familie var assimileret. Øh, og gik i den røde herre, en jødiske brigade, og kæmpede i Ukraine og og, og øh, så, så, øh, så de kom ud af krigen som øh, ikke hele mennesker. Øh, og det har påvirket min familie. Jeg tror, min, min far har været heldig, at han er opvokset i en kibbutz, hvor det har været øh, nogle voksne med overskud. Altså kollektiv opdragelse i virkeligheden? Simpelthen, ikke? Som, som, øh, så han ikke skulle vokse op i en lejlighed i en, i en israelsk by med to øh, øh, forældre, der, der var syge og, og mærket af krigen. Og det minder mig om... Jeg, øh, undskyld,
2: jeg namedropper min egen interviews, men for nogle år siden interviewede nemlig også den nu desværre afdøde øh, forfatter, og en anden isrigsforfatter, Amos Os. Og han sagde øh, i det interview og nu citerer jeg lige, konfliktens på en gang ulykkelige sandhed og indbygget tragedie er, at begge parter har ret. Begge kan påberåbe sig at være historiens ofre, forfulgte, fordrevne og ulesete. Og det tænker jeg bare... Er det egentlig ikke, altså hovedet på sømmet, også ud fra jeres fortællinger her, at der er ikke nogen, der i særlig grad, sådan i hvert fald med, med historien som målstof, kan sige at være et større offer end den anden?
0: Det kan an på, hvem du spørger det. Altså, jeg tror, mange så vil mene, at øh, det, der skete, det der, øh, ja, det, det, Holocaust var forfærdeligt, men fordi at, Titler og Tyskland opførte sig på den måde, Det gjorde, så var det så palæstinenserne, der skulle straffes. Øhm, så man er vel offre på to forskellige måder, men det var jo rigtig nok, som Jonathan siger. Altså, da jeg øh, talte med min redaktør om at skrive det her essay, hun har selv jødisk baggrund, øhm, og vi havde jo nogle snakke om det, og hun siger jo det samme, hun sagde det samme som Jonathan, jamen de ting, jeg vil skrive det, så de ting, vi talte om, det kunne hun godt genkende. Hun mm. har også talt med nogle jødiske venner, der kunne sige det samme, så det er jo på en eller anden måde et stort paradoks, ikke? så altså, det her fjendskab, det her. Den her, det er jo ikke et krig, men er konflikt, som bare fortsætter øhm, ja. bundet i det samme. Og
2: det er jo altså uhyre genkendeligt, men Jørgensen synes du, at det med øhm, Amozos-citatet i baghoved er rimeligt at sige, at det er to, som begge står på, øh, undskyld det dårlige billede, men øverst på øh, historiens offer, sejr skammel?
1: Ja, det er mange, og på mange forskellige måder. Alle jøder kom jo ikke fra, øh, fra Europa og fra gaskammerne i, mm. i, i Holocaust. De kom også fra Iran, og de kom fra I, Irak og fra Yemen og fra alle mulige andre steder, hvor de også blev forfulgt. Altså jøderne, ikke? Øh, og, og det samme gælder for palæstinenserne. Der var mange forskellige årsager til, at, øh, at, at, at de offrer på mange individuelle måder. Og jeg tror, at, øh, at det på en eller anden, man kan sige, at det er inkommensurabelt. Vi kan ikke ligesom sammenligne det og det er heller ikke en konkurrence om at være mest offer. Det handler om, hvordan vi kan tage ansvar for øh, situationen på en eller anden måde. Ikke?
0: Jeg kommer videre, for ellers så fortsætter jo. jo. Altså nu har vi talt vi jo lige om, at, at det er det samme, den samme konflikt, der er blusset op igen. Og nu så falder den til ro om nogle uger, og så om et år, så, det, så fortsætter det.
2: Præcis. Så lad os gå lidt mere ned i historien for at lige undersøge, hvor noget af det i hvert fald er opstået. Sofia, aftar, ja, det var nogle genkenderne måske. Det var et uddrag af Hatikva, Israels nationalsang, og vi hører her sangeren blandt andet synge om håb i hjertet og den jødiske sjæl og sigeren og 2000 års længsel. Jonathan, i den israelske... Jeg må hellere være nøjagtig og sige, at sige, i den israelske jødiske historieskrivning, der bliver 1948 gerne beskrevet, som du sagde det selv før, uafhængighedskrigen eller befrielseskrigen. Befrielse fra hvem?
1: Jeg må først sige, at jeg bliver jeg meget rørt, når jeg hører uafhængighedssang eller den israelske nationalsang. Øh, utrolig smuk. Øhm, Hvad er det, der rører dig? Jamen det, er, det er jo, at øh, det er en, en lang historie, der bliver opsummeret i et håb, om en fremtid. Den hedder også håb. Ja. Den hedder håbet, ikke? Hatikva. Mm. Æh, håbet om at tilbagevende og, og blive selvstændig efter 2.000 års eksil fra, fra romerne, ikke? Jøderne havde en selvstændig stat for 2.000 år siden i, i Judæa, øh, som blev besat af romerne, og der starter den jødiske diaspora, som man kalder det, øh, fordrivelse. Æh, ja, vi kalder det uafhængighedskrig, men det er også en befrielseskrig, fordi at, øh, da stand Israel blev oprettet i 48 da det, der går forud for det, det er en, en kolonimagt, et, 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 et britisk mandatområde, altså man kan sige, Mellemøsten var efter Første Verdenskrig delt op øh, i en række protektorater og mandatområder, Sykes og Pico delt englænderne og franskmændene delte øh, Mellemøsten og, og Afrika op, og, øh, og det er en, en krig, øh, øh, uafhængighedskrigen er en befrielseskrig for britterne. Øh, i årene, der leder op mod øh, uafhængighedskrigen, øh, er der en masse forskellige jøder, der bor. Der er en masse paramilitære grupper og militære grupper, som også bekæmper den, det britiske overherredømme i Palæstina. Mm. Øh, nogle af terrorister, ville man næsten sige, ikke? Sternegruppen. Sternegruppen. Ja. Øh, men hele problemet for israelerne øh, dernede var øh, simpelthen øh, britterne. Øh, man vidste, hvad det foregik i Europa... Og øh, man var interesseret i, de jøder, der boede i Israel, Ben Gurion blandt andet, at åbne døren for jødiske flygtninge allerede under krigen. Britterne havde lavet en hvide øh, det vil sige, at, at koloniministeren havde begrænset, optaget af jødiske flygtninge at komme til Israel. Og Ben Gurion han sagde under krigen, at vi skal bekæmpe nazisterne, som var der ikke nogen hvide og vi skal bekæmpe hvidebogen, det vil sige britterne, som, som om der ikke var nogen nazister. Så det er en befrielse fra et øh, britisk overhærdømme? Så
2: befrielse fra at være en del af det britiske mandatområde simpelthen. Øhm, Jonathan, I, øh, vi bliver jo nødt til selvfølgelig at fast en anelse. Vi skal også høre den palæstinensiske udlægning, så tro ikke, at Layal øh, Freji er gået væk, så at sige, vi, vi, vi kom, får hende ind i kampen om lidt. Men vi, vi fastholder lige det israelske perspektiv i et øjeblik. Jonathan, vil du sige, øh, for nu at tage noget af det mere omfindelige. er Israel ansvarlig for skabelsen af det palæstinensiske flygtningeproblem?
1: Det er, meget, det er et meget svært spørgsmål på en måde. Jeg vil, jeg vil omformulere det og sige, at hvis du sagde, at israelerne Israel er medansvarlige, så vil jeg sige ja med det samme. Hvorfor kun medansvarlige? Øh, ja, det, er, det er fordi, der skal to til en tango. Altså, da is, den, den dag Israel bliver udråbt øh, som, en, som en selvstændig stat, der bliver Israel angrebet. Øh, og det, så, så vi, vi, I den, den israelske, ja, det israelske en koalition Nazi, af arabiske stater. Ja, og det er ikke kun palæstinenserne, det er også Syrien og, Iran og eller Irak og, og Jordan og, og Ægypten osv. Så, så, så det et billede, man ligesom tit hører i, i den her konflikt, og, og nogle gange er det palæstinenserne, der er David, og nogle gange er det israelerne, der er rolige, eller omvendt. Øh, der så israelerne sig selv som, som David, som, som den lille og den svage. Uh, og det kan godt være, det ser ud i dag, at uh, David, den lille dreng med stenen i hånden, er blevet til en stor konge og en voksen mand. Uh, men Israel var ikke sikker på, at de vil have en næste dag uh, at leve i, efter de udråbte staten. Så uh, so, so, so i det perspektiv, så... Uh så, øh, så er der to tentango. Israel har øh, helt sikkert været medskyldig i, at, øh, at øh, mange palæstinelser er blevet fordrevet. Og Johansans sidste øh, spørgsmål, han har altså i
2: Israel-runden, inden vi øh, taler mere palæstiner. Altså for, øh, for nogle af 20 år siden, der var en kreds af israelske historikere, og jeg nævner lige et par navne i flæng, det kan være de kendte, af lytterne Benny Morris, Ilan Papé, Tom Segev og Avi Schleim, som kom med værker, som især for Benny Morris og Ilan Papés vedkommende så meget kritisk på Israels tilblivelse som stat og øh, de to historikere, som jo senere er blevet meget uenige, talte om, at de jødiske brigader der i 47-48 udførte etniske udrensninger og kæmpede for en sionistisk kolonisering det blev de ikke populære på, skulle jeg hilse at sige men er du og for så vidt også din far enige i den udlægning og, og de ordvalgte?
1: Nej. Hvorfor ikke? Ja, hvis vi tager ordet øh, kolonimagt, altså man hører tit, at Israel er en kolonimagt, så øh, er det ikke, øh, det er overhovedet ikke en jødisk selvforståelse. En kolonimagt er et land, øh, et folk, der tager til et andet sted for at udbytte øh, befolkningen, tage deres råstoffer ud øh, derfra, øh, og ligesom berige sig på, på, på et alle folks bekostning ved at kolonialisere det. Og øh, man kan sige, at de første sionister brugte det her ordforråd. Det var det ordforråd, de havde, fordi de mm. boede blandt kolonistiske lande, øh, Frankrig, England og så, videre. så det har været det ordforråd de har brugt om deres eget projekt. Men, men så med virkelig... etniske udrensninger? Nej, nej at, at man skulle lave en koloni i Israel. Mm. Øh, men ideen har aldrig været at tage, det ned, tage landet fra nogen og tage ressourcerne og råstofferne ud. Øh, men det har været at, øh, at opbygge et land og øh, vende hjem til et land, så, så det er ikke nogle ord, jeg vil bruge. Og, og, øhm men, men så holder jeg lige fast i
2: det med de etniske udrensninger, fordi en del af måden at opbygge landet på, og, og sætte gang i den, hvad kan man sige, set, gennem en jødisk optik, positiv udvikling, det var jo, at, øh, at blandet, altså få nogle områder, nogle landsbyer, for eksempel derfor, hvor Lajal Fredis familie kommer fra, som man kunne opdyrke, og som man, man i dag kan pege på, og sige, prøv at se, hvor fremgangsrigt vi er. Etniske udrensninger?
1: Jeg synes ikke, man skal være blå og, og, og sige, at, at det ikke er foregået udrensninger, eller at, at flygtningeproblemet ikke også kom fra, fra i, af israelske grunde. Øhm, og man kan sige, at, at noget af det skete før statens oprettelse. Og, øh, og der var der mange militære og paramilitære grupper, vi nævnte dem før, i grunden Stern, så osv. Og de har været totalt uorganiseret, nogle af dem meget højorienteret, meget nationalistiske, har haft en meget ekspansiv idé om, hvad Israel skulle være. Og der er ikke nogen tvivl om, at det har været lynchinger.
2: Ja, okay. Vi er lige over halvvejs gennem... Kampen om historien til nye lyttere, vil jeg sige i dag, handler det om den israels-palæstinensiske konflikt. Mere præcist, hvordan dens historie bliver fortalt og mindet forskelligt, afhængig om man er jødisk israeler eller palstinenser. Vores gæster er Jonathan Hammart, phd stipendiat i filosofi ved CBS og med rødder i Israel, og Lajal Frejje, weekendavisens mellemøstkorrespondent med rødder i Palestina. Så fik vi en anden sang, nemlig Palæstinas nationalsang, eller jeg, bliver du ligesom Jonathan blev det øh, rørt?
0: Nej, jeg bliver nostalgisk. Jeg synes ikke helt det er det samme, men jeg, jeg ser billeder øh, af øh, den lejlighed, jeg boede i som barn i Herlev øh, med arabisk fjernsyn, der spiller den her sang, øh, mens mine øh, forældre øh, er ved at dække op til aftensmad. Uh, yeah.
2: Og det er en sang, hvis jeg har forstået den engelske oversættelse, som var lidt sparsom, skal jeg så skynde mig at sige det. Derfor sætter spørgsmålstegn, hvor meget jeg har forstået, som i høj grad hylder øh, kampen for et frit og uafhængigt Palæstina og besynger soldatens øh, heldemod.
0: Ja det, ja. ja, det kan man godt sige kort. Ja. ja.
2: Lajal, du har været inde på, at selvfølgelig fylder Al-Nakbar-katastrofen øh, meget i din, i din families øh, liv, men altså hvordan er du egentlig blevet, blevet præget af den fortælling? Altså, i er ligesom at overtage, som du siger, flygtningessyndromet og have det som øh, noget, han er så karakterdannende. Men er det noget, som, som man hvert år, 14. maj, øh, bliver mindet om? Eller er det noget, I taler konstant om? Eller, eller hvordan fylder det den historie?
0: Den historie fylder mere øh, i min, altså, hos min familie, hvis jeg er hjemme. Øh, hos min mor, eller hvis hun var er hjemme hos mig, som hun var her i weekenden. Og så taler vi jo om det, der foregår i, i, mellem israelerne og palæstinenserne i øjeblikket. Og så kan jeg jo mærke på hende den indignation og den vrede, øh, som, som hun, øh, hun føler. Øh, og det er ensidigt øh, på. Hvad kan man sige, en sorg for palæstinenserne. Ikke? Mm -hmm. Æm, så på den måde præger det mig, men det er ikke noget, jeg går og tænker sådan over i hverdagen. Det er ikke, det er ikke, jeg er meget bevidst om, at det ikke skal være en del af min identitet, at, det her, øh, at den her konflikt stadigvæk og,
2: og må jeg spørge helt personligt, hvis du efter, lad os sige, i samtalen i dag, øh, bliver god ven med Jonathan og siger til din mor, nu skal du møde øh, min god nye ven Jonathan, øh, han har rødder i Israel, og hans øh, farfar var i øh, øvrigt med til at oprette staten Israel, vil, vil det så være, hvad skal vi sige, et problem, fordi at historien 1948-traumet fylder så meget, at du vil øh, få at vide, at det, du skal ikke bringe en, en med israelske rødder hjem i vores...
0: Nej, overhovedet ikke. Min mor er øh, meget øh, åben og, og, og åbensindet, hvis man kan sige det, så det, det ville være, vil være helt okay. Øhm, så det er ikke, fordi vi kan snakke om den her konflikt, det synes jeg ikke. Nej, okay. overhovedet ikke. Øhm, Det er meget vigtigt at pointere, yeah. at det der er der også blandt mange palæstinenser, især i Vesten, som jo netop blander sig med folk af israelsk baggrund eller af jyder, og det øh, ser man jo mere og mere yeah. i dag inden for det
2: gør man nemlig, og Jonathan nikker også samstemmende. Men Laial, den amerikansk-palæstinensiske historieprofessor Rashid Khalidi, han er jo et født 1948, i nok. Han er professor ved Columbia University. Han har skrevet en meget omtalt bog, der har titlen The Hundred Year War on Palestine udkom i 2020. Og i den, der peger han ikke overraskende på, at Al-Nakbar påførte palæstinenserne, uanset om de er blevet i det, der så blev til staten Israel, eller som dine forældre er vokset op øh, i Libanon, eller som dig vokset op i, i, i Københavnsområdet, eller hvor den nu end er, så har det påført alle palæstinenser et kollektivt traume, og, og det er alligevel meget at det til. Så selvom du har strejfet det, kan du lige måske tydeliggøre lidt mere også fra din egen rejse som journalist. Hvordan oplever du, at det her traume kommer til udtryk?
0: Jeg tror, det er meget vigtigt, at man... Øhm, altså, at man... Distance, eller hvad kan man sige, sige, de er forskellige, Traumerne er forskellige afhængig af, øh, hvor i verden du er palæstinenser. Traumet i Gaza er nok meget mere udtalt end det traume. Jeg kan påstå, at jeg også bærer rundt på som dansk palæstinenser, eller traumet, hvis man er født som palæstinenser i Libanon en flygtningelejr. Øh, selv traumet fra en flygtningelejr i Libanon er forskellige fra en flygtningelejr i Jordan. Det afhænger af, hvordan du er påvirket at det her med, at du kommer fra, fra at du er statsløs. Nu er, jeg, nu er jeg jo også dansker, så jeg er jo ikke statsløs på samme måde, som noget af min familie i Libanon er. Men der er det her med, at man mangler noget på forskellige måder, og det har forskellige konsekvenser mm -hmm. øh, for dig, afhængig af, hende i verden du er palæstinenser. Så det er blandt andet det traume han taler om.
2: Og selvom der så er et kollektivt og et nedarvet traume. Okay. er der så, sådan som du kender, den palæstinensiske fortælling og måske historieskrivning. Er der også palæstinensiske historikere, der på samme måde som nogle af de førnævnte israelske historikere, altså Ilan Pappé, Benny Morris-typerne, har været lidt kritiske over for den palæstinensiske fortælling, den palæstinensiske håndtering af det, der skete i 1947-48? Altså, ved du, om der også findes revisionistiske palæstinensiske historikere?
0: Jeg tror, der er historikere, der har været kritiske over håndteringen af øh, blandt andet, hvordan man skulle dele landet op i sin tid. Øh, men jeg kender ikke til historikere, der ikke i sidste ende vil pointere eller konkludere, at det var i sidste ende, at der kom nogle kræfter udefra, der besluttede, at nu skulle staten Israel skabes på palæstinensisk jord, og det er det, der er, hvad kan man sige, nakban. Det er det, mm -hmm. det, der er, det var det, der var skyld i katastrofen, men at det blev håndteret politisk, ikke særlig godt. Ej. Det er der sikkert historikere derude, der vil sige, men det er også en form for vigtembleming, vil jeg påstå.
2: Altså før nævnte professor Khalidi, han peger faktisk på, Præcis. at øh, i sin bog, at den palæstinensiske forhandlingsdelegation ved FN var i forhold til den israelske, ualmindeligt dårlige forberedt, der var adskillige, som faktisk ikke til engelsk, og chefforhandleren havde ikke en, en rigtig sekretær, og der var nogle af de koder, kan man sige, der er i det diplomatiske sprog og måde at agere på, som israelerne, hvor en nogen jo havde rødder i Europa, forstod meget bedre end palæstinenserne.
0: Ja, og det var jo også på den måde en færdig forhandling, ikke? Øh, fordi vi har nogen, der var øh, velforberedte, og, og havde den, den baggrund, de havde, og den historie, de havde med sig, og så var der palæstinenserne, som ikke havde den ballast, på den måde blev det også en uret, ja, en vil jeg påstå, eller vil nogle historikere påstå, som mm, yeah. jeg har læst, øh, at det var, altså det, det var en uretfærdig øh, forhandling, der foregik.
2: Jonathan, du øh, sidder med samme pres, og du lytter meget opmærksom. Øh, hvad, hvad tænker du ikke kun om Lajals øh, udlægning, men i det hele taget, når du i forskellige sammenhænge har læst den palæstinensiske fortælling af 1948? Øh, tænker du, jamen altså, hør engang, det er et troldspejl, I kigger på, eller er der, hvad skal man sige, kan, kan du genkende meget af det? Eller anerkende? Øhm,
1: jeg bliver ikke eksponeret for det særlig meget, vil jeg være ærlig at sige. Øh, heller ikke, når jeg er i Israel. Øh, og det er jo forskellige politiske grunde til det. Jeg boede i Israel i, i, i 2015, hvor man også degraderede arabisk som... Øh, som officielt sprog, man lukkede cinematikket i Tel Aviv ned, fordi der var en palæstinensisk filmfestival. Så der er politiske kræfter i Israel, der prøver at slukke den palæstinensiske ryst overhovedet.
0: Og som jo er blevet stærkere og stærkere med årene, ikke?
1: Jo. Hvilket den nuværende regering måske også er ja.
0: det tydeligste eksempel på.
1: Og, øh, og det, det gør mig ked af det, fordi at jeg tror, at, øh, at hvis vi skal håbe på, på nogen form for forsoning, så bliver vi nødt til at, og, øh, at forstå den anden sides narrativ. Øh, at forstå den smerte, den lidelse, de traumer og den måde at se verden på, øh, eller se de samme hændelser på. Så, øh, så øh, det, er, det er svært øh, at finde et forum, synes jeg, hvor, hvor man kan diskutere det fra begge sider, og man kan lytte til hinanden. Kender du til sådan nogle fora? Fordi altså, der er jo mange eksempler på
2: øh, kulturelle udvekslinger og samarbejder, og der er i undergrunden både på israelsk og palæstinensisk side. NGO'er, humanitære grupper, øh, typisk folk, et godt stykke på, ude på venstrefløjen i, i en israelsk sammenhæng, som samarbejder. Øh, og der er øh, jødisk-israelere, som stort set har afsværget deres jødiske tilhørsforhold, og nogen flytter om, hvis de kan, til arabiske landsbyer i Israel. Så, men, men, men det er sådan små dryp fra Israels side. Kender du noget tilsvarende på palæstinensisk side? Altså folk, som kraftigt advokerer for, at vi må og skal overkomme den blodige historie, vi har, og den blodige nutid, og, og prøve ligesom at se den anden som et medmenneske?
0: Da jeg var, øh, nu er jeg på weekendavisen, da jeg var på politikken i sin tid, øh, der var jeg på en reportagetur til Vestbredden. Det var i forbindelse med 50-året for 6 dagskrigen. Og jeg besøger blandt andet øh, en, øh, en landmand, der bor øh, i et lille, lille øh, område, et sted i, øh, i Hebron, Øh, hvor han egentlig nærmest på udenlig basis bliver chikaneret af bosættelsen overfor, den ulovlige bosættelse, øh, som egentlig i virkeligheden at er på noget af det, der var hans jord engang. Og der var øh, affald, øh, sko og ja, skrald og, i, i hans baghave, fordi at nogle gange så kom øh, der nogle børn fra, den, fra bosættelsen og bare smed en masse skrald og løb igen, fordi de kunne. Um, og de led simpelthen hver dag og de har svært ved at deres afgrøder fordi de um, blev afskåret af vandet nogle gange og alt sådan noget men jeg kan simpelthen huske, at han sagde og jeg synes det var så fint, han sagde at jo, i virkeligheden ville han, ville han jo bare gerne have at de kunne leve side om side i fred altså det her med at respektere hinanden det her med, at en tosdagsløsning for ham var ideelt det var fint nok, så længe at man kunne så længe han kunne blive set som et menneske der boede overfor den bosættelse um, så ja, det findes men han var også han var meget unik, fordi at andre, der oplever det, han, han gør, øh, har nok andre holdninger til øh, bosættelsen overfor.
2: Ja, og det ser vi jo også i det israelske samfund. Du var også inde på det indledningsvis, at der er det blevet længere og længere imellem dem, som taler freden. Du sagde, at det at være venstreorienteret at et bestemt udtryk, er, er faktisk et, et skældsord. Og de førnævnte revisionistiske historikere, som de blev kaldt, altså dem, der kiggede på 1948 i, i et nyt og, og kritisk perspektiv, de er dels blevet meget mere uenige. Altså Ilan Papé, Benny Morris har haft store offentlige skænderier. Ilan Papé har faktisk forladt Israel, og Benny Morris regnes i dag for at være sådan i en politisk forstand noget mere højreorienteret, end han var for 20 år siden. Betyder det, at selvrendsagelsen, den historiske selvrendsagelse på israelsk side, som revisionist-historikerne var
1: eksponenter for, at den har endnu mere trange i dag? Det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, at den politiske situation i dag måske gør, at der kommer mere selvrendsagelse. Den regering, der lige er blevet formet nu, den er udgjort af Benjamin Netanjahus parti og så de ultraortodoxe jøder og de øh, sionistiske jøder. Øh, og du har en, en stor del af den israelske befolkning, som er øh, almindelige sekulære mennesker, som ikke er repræsenteret i den. Så, øh, så jeg tror, at, øh, at vi kommer til at opleve endnu flere røster, som, øh, som vil vise andre perspektiver, som er imod den politik, der kommer til at blive ført i de næste år.
2: The Palestinians have no right of return because the Palestinians started this conflict and the consequence of this conflict is, among
1: other things, the situation of the refugees. But we cannot and we will not allow people who for the last 71 years have been ed ed educated
2: to hate the state of Israel into our own country. This is inconceivable. Det var Emanuel Nation, som i 2019 var talsmand for Israels udenrigsministerium. Jeg mener, han er ambassadør i dag, og nærmest Så det, han udtrykker, er jo altså, at man kan ikke fra israelsk side, og det er stadig politik i dag, lade de mange øh, fordrevne fra Al-Nakbar-katastrofen, øh, Layal Fragis familie, en af dem, komme tilbage. Øh, der er right of return for, hvis man har jødes baggrund og, og har en bestemt dokumentation for det, men man kan ikke som palæstinenser komme tilbage. Og... Øh, nu har vi talt om selvrendsagelsen, Jonathan. På et historisk plan siger du, at den nuværende regering og noget af den kurs, der bliver ført, måske kan forstærke selvrendsagelsen også på det historiske plan. Men, men her der har vi jo et meget konkret eksempel, som sagt er det også nutidig politik, på at, at, at altså, palæstinenserne kan godt skyde en hvid pind efter muligheden af at nogensinde at komme tilbage.
1: Hvad, hvad, hvad tænker du om det udsagn? Ja, man kan sige, for at virkelig kunne forstå det, så må man forstå, at Israel eh, egentlig blev oprettet på baggrund af et paradox. Og det paradoks er, at Israel skulle balancere en liberal, demokratisk vision og tanken om en jødisk, selvstændig nationalstat. Og det betyder, at hvis, den, hvis de 10 millioner øh, palæstinenser, der ikke bor i Palæstina i dag, skulle komme tilbage, så ville der ikke være en jødisk majoritet. Og det er et kæmpe problem for den nuværende regering. Altså det vil sige, at man ikke har en jødisk stat længere. Og det er hele visionen med Israel. Det ene af visionen med Israel, det er, at man skulle vende tilbage at oprette en jødisk stat, et hjemland for jødiske flygtninge fra hele verden, hvor man kunne have selvbestemmelse. Så det er, det er noget af det, der bliver udtrykt her. Uh, man kan selvfølgelig også godt høre en eller anden form for paradoks i det. Mm, altså Vi har 70 år, uh, og, og, og den jødiske uh, claim for Israel er uh, at, at 2.000 år gammel. Ikke? Altså, vi, vi, ven, vi vender hjem efter 2.000 år. Så, så det er helt tydeligt, men det er et indgrudt paradoks i, i staten Israel.
0: Men det er jo, det er jo i virkeligheden også altså, det er jo lidt ironisk, fordi der har jo aldrig været meningen, altså, da staten Israel blev, blev oprettet i 48, og du siger, at det ikke var øh, kolonialisering. Altså, jeg vil bare påstå, det var det. Det kan godt være, at det ikke var råstoffer, man tog. Men det var jo et land. Det kan man jo også sige en altså, noget ret konkret, man er... Man har taget fra nogle andre. Men det var jo heller ikke meningen, at det, man så tog, altså landet nogensinde skulle gives tilbage til palæstinenserne. Og hvis palæstinenserne, altså så nogen som min familie, skulle flytte tilbage, så vil man jo tage noget tilbage. Og det har jo aldrig, altså det har jo aldrig været meningen. Så i er det er virkelig sjovt, at der er så mange, der er blevet provokeret af, den der, af det der citat der. fordi det har jo. Altså det har jo været meningen lige fra starten af, at det var ikke meningen palæstinenserne. De skulle fordrives, de skulle ud, men de skulle ikke tilbage igen.
2: Men drømmer palæstinenser i diasporan, som dine din forældre for eksempel, drømmer de et eller andet sted om at kunne komme tilbage, og om at det, som Emmanuel Nation her står og udtrykker som officiel israelsk politik, kan blive omgjort?
0: Nogle gør nok, andre er nok er, er realistiske. Jeg tror, at de mest, altså, de realistiske optimister, hvis vi skal kalde dem det. Øhm, de håber på en to som gør Vestbredden palæstinensisk, og så kan man jo flytte til Vestbredden. Men mange af dem, der blev fordrevet i 48, de er ikke fra Vestbredden.
2: De er fra for eksempel de, det nordlige Israel. De er fra det nordlige
0: finder. Israel, som nok for altid forbliver Israel. Så det er jo ikke at vende tilbage, det er jo så at få noget andet. Den
2: Strid, den konflikt, den krig, kan man måske også kalde det, vi i Akta, og som vi også talte om indledningsvis, som jo desværre viser sit hæstlige ansigt, og som Loyal med en meget rigtig fremskrivning sagde, så går den sikkert i sig selv om et par uger, og så bluser den op igen om et halvt år, og sådan, sådan er jo mønstret i den konflikt. Øh, den handler jo ikke kun om 1967 eller om FN-resolutioner, den handler i høj grad om 1948. Øh, så derfor kan jeg ikke lade være at spørge altså... Skal spøgelserne fra 1948, hele altså, nakbar-katastrofe-begrebet, øh, altså, skal, skal de på en måde kunne manes i jorden, hvordan det så end skulle lykkes, før der kan komme en fred?
0: Altså manen til jorden, det er jo en del af historien, kan man sige. Det er en del af fortællingen. Jeg tror, den skal accepteres, mm -hmm. at det skete. Øhm, staten Israel er blevet dannet. Den findes. Øhm, jeg tror, det største problem, der er lige nu for en mulig fred, det er... Øh, bogsættelserne på Vestbreden, som er ulovlige ifølge FN. Så længe de er der, så længe de bliver øh, større og større, så kommer der ikke nogen løsning. For personer ser jo, at det som skulle være deres del af to, af to bliver mindre og mindre.
2: Jonathan, Ja. Altså, ja, nu, Jeg sidder her og sukker i det, det er, fordi jeg kunne godt høre på Layals, øh, hvad skal vi sige, perspektivering af mit spørgsmål, at det er egentlig lidt dumt at spørge, om 1948 skal manes i jorden. Men for mig forekommer det, selvom der er bygget så meget op siden 1948, øh, og selvom de fleste, når de hører om Israel-Palæstina-konflikten altså herhjemme, så, så sukker man tænker, kan ikke mere, og i øvrigt så er det meget teknisk og vanskeligt, og så er det måske alligevel uhyre menneskeligt. Det jeg prøver at spørge til, det er, altså, er kernen på måde 1948 og begribe, hvad der skete der, før man på nogen måde kan komme videre? Øh,
1: nej, jeg tror, vi skal gå længere tilbage, hvis vi virkelig skal forstå kernen af det. Det var ikke som om i hvert fald i det jødiske narrativ, så var det ikke sådan, at jøderne de kom i 48 fra Europa, og så oprettede de en stat. Det var en lang bevægelse, som går tilbage i det korteste perspektiv fra midten af 1800-tallet. De første, den første Jeshuv, den første øh, Aliyah, Bogsættelse starter i, i, i 1880'erne. Universitetet, det hebraiske universitet i Jerusalem, er fra 20'erne, det vil sige næsten 30 år før statens oprettelse. Så der har været, der har været en kontinuerlig jødisk øh, bogsættelse i Israel. Meget lille i, i et historisk perspektiv har der altid været en jødisk øh, tilstedeværelse. Øh, men jeg tror, at vores udgangspunkt netop må være, som, øh, som Neryl siger, at Israel bliver ikke omgjort. Der bor snart 9 millioner mennesker der, og det er ikke sådan, at de bare kan tage tilbage til, øh, til Bagdad eller til Warszawa eller hvor de nu end har rødder henne. Det de, har ikke faktisk, til at de har ske. faktisk rundet 9 millioner, har jeg lige set. Det har de nemlig. Ja. De kommer ikke til at flytte andre steder hen. Så, så vores udgangspunkt må være, at der bor øh, to befolkningsgrupper, øh, og så må man finde ud af, hvordan, hvordan de kan bo sammen. Der kan være mange, mange mulige løsninger. Og jeg tror ikke engang, vi er begyndt at åbne for de løsningsforslag, der kunne være. Jeg tror også, at vi tænker i et meget europæisk perspektiv på det. Det er en indstatsløsning eller en tostatsløsning. Mm. Der er mange, mange, mange andre øh, måder at gøre det på. Vi har et meget særligt perspektiv på, hvordan konflikten skal løses, øh, og, øh, og ser det som, øh, ja, fra, fra et meget europæisk perspektiv.
2: Vi indledte for ja, en lille time siden med Ben Gurion, øh, som udråbte staten Israel, og sammen Ben Gurion, Ben gurjand har sagt, og det er et meget kendt citat: De gamle dør, og de unge glemmer. Og det kan man så ligge i og tolke, som man vil. Men ser I nogen tegn på, hvis man nu tager det med, at de gamle dør, og de unge glemmer, ser I nogen tegn på, at jeres generation, i øvrigt Jonathan er fra 91, du er fra 92, at jeres generation vil komme med tiden til en mere fredelig sameksistens, måske endda et reelt samarbejde mellem øh, israelske jøder og, øh, og palæstinenser?
0: Det er sjovt, det citat, det er, det er faktisk ikke bekræftet, om det er ægte eller ej. Nej, og det der var faktisk sjovt. også
2: nogen, der siger, at det kunne være en ældre palæstinenser, der har sagt det. Nu øh, men det er var det i hvert fald noget, mange
0: palæstinenser citerer, fordi at øh, de netop insisterer på ikke at glemme, så det er egentlig øh, det, det er meget sjovt. Øh, Altså, snakker du om palæstinenser i diasporaen, eller taler du om palæstinenser i Israel og i Israel og Palæstina. Fordi jeg tror, at der er en, det ved jeg, der er en kæmpe forskel. Jonah, Jonas og jeg, vi er begge to danskere, og vi kommer fra... Øh, ja, henholdsvis Palæstina og Israel, øh, men vi kan, vi kan sagtens enes og øh, nok også blive ret gode venner og øh, dele en masse værdier.
2: Det, det men, er hende fra Herlev, der taler til <laughs> ham fra et sted i Jylland nu. <laughs>
0: Men hvis vi boede i, øh, på Vestbredden og i Israel og oplevede øh, den konflikt, som hele tiden blusser op, så skabes der bare et billede. Og hvis, altså, som Jonathan siger, at hvis man ikke i skolerne i Israel har den palæstinensiske historie med, og hvis man i skolerne i Palæstina kun hører om Israel som fjenden, som de onde på den anden side, så er løsningen ret øh, utopisk.
2: Og Johansson, ser du noget sted, at ad over og med de yngre generationer jeres, at der er større grobund for fredelig samme
1: Ja, i hvert fald i Europa kan, kan, kan jeg sige, at der synes jeg, vi er blevet bedre til at, at tale sammen og, og dele en masse, fordi vi deler en masse erfaringer, de er anderledes, men der er mange ligheder. Så jeg ser en masse bevægelser, hvor, hvor folk de ligesom kommer hinanden nærmere og prøver at lytte til hinandens narrativer. Men det er rigtigt væk, at øh, hvis du tager en skole i, i Gaza eller på Vestbredden, så finder du i skolematerialet Israel, som er aggressor og øh, karikaturtegninger af jøder, som, øh, som minder en om, 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 om nazisternes tegninger. Og det samme gælder øh, bredt forstået fra, fra de ikke? at øh, at vores identiteter er bundet op på hinanden og på den anden som fjenden. Og øh, det er noget af det, der skal bekæmpes for, at man overhovedet kan, kan tilnærme sig en, en, en form for forsoning.
0: Må jeg tilføje noget her til sidst hurtigt? Det essay, jeg skrev i weekenden, når mest var at være palæstinenser. Øh, den, de fleste reaktioner, jeg har fået på den, har været fra øh, danske jøder med israelsk baggrund. Okay. Som siger, at det kan de godt genkende. Absolut. Ja. Det
2: hedder, essayet hedder Agurk og Glimsel. Ja, Godt, vi øh, slutter der Vi kunne øh, i sagens natur have fortsat meget længe, der er stof til mange sam samtaler, men vi må sige tak til vores gæster Lajal, Lajal Frejje Mellemødskorspondent for Vigernavisen og Jonathan Hamad, phd stipendiat i filosofi ved CBS Redaktionen består som altid af redaktør Thomas Winter Larsen og vores universitetspraktikant Nana Slot Vi er retur næste uge samtidig sted Tak herfra.